0: Книга берешит глава Но если, если по порядку принятому в синагогах то мы сейчас седьмой день начнем В смысле седьмой алию. Седьмой день То есть мы наконец-то добрались до Вавилонской башни да? Так долго я так долго мы к ней шли Вот и мы начнем Мы только начнем Попробуем ухватить какие-то идеи да, там... Может быть, потом в следующий раз их еще разовьем. Но ну, сначала давайте почитаем. Значит, ваи коляры цафай хату дворим Ахадим. И была вся земля, язык один, и слова или вещи Ахадим как одинаковые. Вот. Раши говорит, что все говорили на одном языке, и это был Дошон Акой Дыш. Вот. А что такое двори, ходим, слова одинаковые или да, вещи какие-то одинаковые, да, Раша говорит, это то, что они все как бы, они все, все пришли к единому замыслу, к единой цели. Мы не будем пока в это распыляться, пойдем дальше, пойдем дальше. В общем, все было едино, в каком-то виде единства. Значит, и было в их пути то ли Микедом, то ли это место так называется, то ли с востока они двигались, да? И нашли они бека, долину, по-простому долину, хотя и говорит, это может означать просто равнина. В принципе, бека это долина, то что находится между горами. Но также оно означает и просто ровное место, равнину. В общем, нашли они равнину. Тем более, что насколько мы понимаем географию происходящего, это и было просто равниной. Так вот, нашли они равнину в земле Шинар. Это в междуречии. Вот, скорее всего, это был Шумер. В И осели там. Вот, Рашик, я так оговорился, что это Микедом. То есть откуда они двигались, можно понять двояко. То ли они двигались из места Кедем, а Кедем было упомянуто как одно из мест расселения народа. И Раши говорит, что вот они двигались из Кедема, из того места, из того города, который назывался Кедем. Вот Рамбан спорит с этим, спорит спорит очень, э, очень настойчиво. Он говорит, какой Кедем? Все, что сказано до этого о том, как расселились народы, это... Это было расселение после Вавилонской башни. Это они потом расселились. Да? И Кэдем, то есть они просто буквально двигались с востока, по-моему, он приводит, ссылается на, на, на кого-то, кто еще раньше него. А нигде они остановились? На горе Арарат А потом с Арарата, ну то есть Арарат это не отдельная гора, это ж горная система. Вот. Это целая горная система, так они они спустились и и двинулись дальше. Стало им там тесно жить. Они искали себе другое место. Ну, Да, так нашли они равнину. Они нашли равнину. Эта равнина, она проблематичная. В ней не было ничего, ни строительного материала, ни естественных пещер. Поэтому они столкнулись с проблемой. Вы ямро ишельрееву и сказал человек товарищу, або нильвена ливаним, давайте мы, значит, налепим кирпичей, вы не срэфо ли срэфа и сожем их, Вот они изобрели обожженный кирпич. Да? Вот. Ватиеле малвена лаевин, вахемариялем лахомер и будет или и им, стали им эти кирпичи камнями не было камней для того, чтобы строить дома Вахемар, глина, она стала хомером Раши хомером хомер, что такое хомер? по-простому хомер это материя да? вот. Но Раши говорит хомер в смысле э, как замазка да? то, есть это, то есть они использовали кирпичи обожженные как камни а еще не глину они использовали как цемент для того, чтобы эти кирпичи, которые вместо камней, между собой соединять. То есть пока, пока все это выглядит чисто таким бытоописанием, да? то есть людей стало больше, поскольку то что говорит трамбаны, это все-таки понятнее. Да? То есть они должны были спуститься с гор, двинулись, искали себе место, где бы дальше поселиться. Нашли достаточно широкую равнину. У был недостаток, нет строительного материала. Нашли выход, разделили кирпичи, научились строить из них дома. Вот. И дальше. Воюем Раавани в иру Мигдаль. И тогда они сказали, давайте построим нам город и башню. Вирашо Башамай, так что вершина башни, она будет в небесах. В Шем Пеннафуцаль Пнейколя Арац. Сделаем нам имя. Для того, чтобы не распространиться по всей земле. По-простому, все они хотели жить в одном месте, построить большой город, построить в центре города башню, чтобы эта башня была центром их мира. Чтобы у всех она была в глазах, эта башня, служила ориентиром и никто бы никуда не двигался. О, и дальше, дальше мы читать не будем только скажем а после этого вдруг написано это и, 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 и спустился Всевышний посмотреть на город и посмотреть на башню которую построили люди ну в общем дальше потом все разрушил то есть речь идет о большом грехе о большом грехе который сравним с грехом поколения потопов. То есть опять как бы люди начали что-то делать, что-то совершенно неправильное, так что Всевышний их судил, вынужден был вмешаться. И устроил мировую катастрофу, не такую ужасную, как поток, да? но э, мы до сих пор пожинаем плоды этой катастрофы. Войны. Войны. войны все, время, все время происходят войны. Войны. Люди не могут между собой договориться, люди не понимают друг друга. Все друг друга, все вроде бы стремятся как бы, все к добру, все к хорошему, все за правду, да, вот. И тем не менее, это не приводит ни к миру, к единению, возникнет ни... никто не принес в этом мире человеку столько зла, сколько сам человек как бы, приносит друг другу. Так что тут происходит? Что тут такое происходит? Да, давайте давайте попробуем. Сначала обзор, да, то есть что, что в общем и целом, как бы, что мы имеем по традиции, что мы видим в комментаторах по поводу греха, которого совершили эти люди. То есть, комментарии говорят о том, что вот эта вот идея, после изобретения кирпичей, построить город и башню, это была идея противостояния Всевышнему. Воевать со Всевышним. Ну, Медраши говорят, и комментаторы потом и приводят, то есть, они хотели построить башню до неба, подняться на небо, воевать там со Всевышним, право не на небесах поломать что-то на небесах, сделать что-то такое, как бы, чтобы не повторился потоп. Подпереть. Всякого рода. Всякого рода да, подпереть небосвод, чтобы он не обрушился, как он обрушился во время потопа. То есть очень много разных вариантов, которые говорят о том, что вот, вот этот замысел поколения Вавилонской башни, он был замыслом противостояния Всевышнего и как бы замыслом войны с ним, и как бы отделение да, всего того, что происходит на земле от Всевышнего, так, чтобы Всевышний, Всевышний он уже не мог в этот процесс вмешаться. Вот. Рабейну Пхайи дает несколько уровней комментариев по простому, по традиции, согласно разуму, согласно соду. Рамбан намекает, Рамбан тут делает намеки, да? Рамбан делает намеки, причем такие, намекает на грех Адама, говорит, что вот смотри, чем отличается грех поколения Вавилонской башни от поколения потопа. Вавилонское поколение потопа, оно что оно сделало? Оно землю уничтожило. А А эти, они хотели воевать с небесами хотели сейчас скажу, как же это выражение звучит ликоцеса натиет отсекать насаждение ну или как одна из интерпретаций этого отрывать плоды от дерева ну то есть отсекать отсекать нечто растущее из корня от самого корня, из которого оно растет вот такие намеки Рамбан делает. Так я сейчас я попытаюсь мысль выразить, чтобы было понятно, что вообще тут происходит и каким образом каким образом сама Тора она намекает, пишет фактически, да, то есть как язык Торы, он пишет о том, что, что произошло и откуда, откуда берутся вот эти на первый взгляд, не связанные с текстом Торы и непонятные по своей сути мидраши. То есть что они, еще раз, да? То есть что они сказали? Сделаем нам имя. То есть по-простому, чтобы, чтобы стали мы центром всего. Ну да, это понятно, как бы, то, что... Мне казалось, что я знал, как это сказать, теперь не знаю. На что это имя намекает здесь? На Асэлан Сделаем нам имя. Это намекает нам на то, как мы называем имя Всевышнего. Ашем. Давайте так скажем, я еще подумаю об этом, да, как это объяснить, да? давайте так скажем, да? поколение потопа, что сделало поколение потопа, да? оно уничтожило, как обращают внимание комментаторы, оно уничтожило землю, то есть уничтожило самую человеческую природу, саму материальность этого, довела до такого состояния, что Всевышний должен был как бы смешать как бы снова вернуть как бы в прах всю материю в болото, да, вернуть всю материю этого мира. То есть грубо говоря, если рассматривать грех поколения потопа с тем, как мы сегодня, с точки зрения того, как мы сегодня привыкли видеть эти вещи, то есть поколения потопа вели себя просто как животные, да? просто скоты такие, да. Хватали все, что под руку попадалось, да, что-то, что увидел, то и съел, да, как бы схватил, съел. Никакого закона, ничего, несправедливости, да. То есть саму физическую природу человека и этого мира, они не звели как бы до, до уровня грязи. А здесь, в поколении Вавилонской башни, мы видим что-то совсем другое. Здесь речь идет о грехе, связанном не с материей, не с телесностью человека, а с, с духом, с тем, что дает как бы, саму форму существования человека. Форма это как бы то что, то, что несет. Форма и материя. Они всегда едины, есть материя которые облачают форму есть форма которая воплощается в материи и так устроена земля есть небо есть земля То есть земля как бы это суть праха материи которая должна, должна облачить форму которая дает и небо да? а небо дает форму земле и что сделали поколение потопа они сами как бы создали форму Они были первыми э, по-настоящему творческими людьми на Земле. Даже их изобретение кирпича на это намекает. Сказали, пусть кирпичи, кирпичи, которые мы сделаем, они станут для нас камнями, а глина будет не за маской написана, а материей. То есть они взяли исходную материю, которая была, глина, исходная материя. И начали придавать ей форму, такую форму, которая из-за благорассудицы, ну, как бы то, что посчитали нужным, нашли. Вот. И, и то же самое, то есть то, то, таким же образом, то есть они сделали кирпичи, из кирпичей построили дома, из домов построили город, ну, организовали город, да. посреди города в центре, так сказать, построили единую башню, они были едины, у них был дух единения. У них была идея. То есть это идея, которую называют, которую называют комментаторы э, идолопоклонством. То же самое. На асела нушем, то есть делаем нам имя, то есть это все ссылается к идолопоклонству. Да? Почему это идолопоклонство? Не важно, <coughs> не важно э, какие именно поклонения у них были и в чем они выражались. Но сама идея на асела нушем, то есть сделаем нам имя. Нечто объединяющее, нечто соединяющее на воедино помимо имени Всевышнего, это уже идолопоклонство. Это уже идолопоклонство. <как> То есть это были люди, движимые идеологией. И я сейчас скажу, даже не важно какой. Любая идеология, какую не возьми, насколько только неважно, насколько явно проявляется ошибочность любой идеологии, которая в этом мире существует все равно идеология это то, что должно людей объединять это же понятно никто никто не высказывает никогда никакую идеологии если он не пытается под эту идеологию завербовать себе сторонников только что мы живем в мире после греха Вавилонской башни. Когда у нас какая идеология не появилась, у нее всегда есть оппонирующиеся множество идеологий. А в поколении Вавилонской башни не было, не было множественной идеологии. Была одна простая. <связать> одна была простая идеология. Очень простая. Просто единство. Идеологии, идеологии. <связать> Они просто хотели быть вместе. Они видели в этом правильную форму существования человека в этом мире. Мы должны быть единым человечеством. Все вместе. Одна башня, один город, одно человечество. И еще раз я повторю, что я хочу сказать. Неважно, какая у этого была идолопоклонческая или еще какая-нибудь платформа. Были они коммунистами там, или кем-то еще, не важно. Не Вся проблема была в том, что они видели единство этого мира вне единства Всевышнего. И откуда это видно? Откуда я об этом знаю? Или откуда об этом узнали мудрецы? Насаланушем. Сделаем нам имя. Не нужно делать имя. Это имя есть. Кишем Ашем Некра Олеха. То есть им не нужно было делать ничего особенного для того, чтобы оставаться едиными, кроме как служить Всевышнему и исполнять Его волю. Это само по себе корень единства всего сущего, единства людей. Они же представили себе единство народа, в смысле единство всего человечества, единство населения, населения этой земли, как нечто существующее отдельно, помимо Всевышнего в этом мире, помимо служения Ему. Вот и все. То есть это идеология, мать всех остальных идеологий. неважно какая там была специфика ее могло и не быть просто в единении людей мы должны быть все вместе и в этом казалось бы нет ничего плохого единственное что было в этом как бы упущение неосознание или непризнание того факта что единственное что может сделать этот мир и человечество единым это всевышнее служение Всевышнего. вот и поэтому я вам даже так скажу. Вот когда сказано «Вайерета Лерота Таир» и опустился и опустился Всевышний посмотреть этот город. Опустился. Это не единственное место, где суд Всевышнего начинается с того, что он опускается. Есть и то объяснение. Но тут есть комментатор Сфорна. Он как бы обращает внимание. Не только Сфорна. Значит... Йорет это еще можно понять и как выражение на лошонакой душе есть такое выражение Ларет это отцов дайта в дословном переводе опуститься до конца его сознания в смысле понять к чему идет то что человек затеял то есть это можно понять что когда они только начали строить эту башню значит Всевышний увидел что в конце в Ярат, в смысле, опустился, Ярат да а там, То есть он увидел, к чему это все идет. Увидел, к чему это все идет, и что им сделал, ну, как бы, по-простому, в наказание. То, чего они хотели меньше всего, то, из чего боялись больше всего. Распро... Распространяют по всей земле. Я бы даже так сказал, что вполне возможно, что это просто, ну, как... Это Тора. а на Тора говорит нам об этом в формулировке суда и наказания. Суда и наказания. Хотя на самом деле, ну так я позволю себе предположить, да, что вполне возможно это просто как бы описание человеческой природы и непостижение человеком изначально своей собственной природы. Что я хочу сказать? Что я хочу сказать? То есть вот в мире, так сказать, уже множественное и многообразие, да, то есть всякий раз, когда появляется новая идея, то есть то, что должно объединить да, все вот это погрязшее в материальности человечества, да, что эта идея делает на самом деле, что это объединение делает, оно всегда добавляет разделение. То есть каждая новая идеология она встает в очередь уже ранее существующих идеологий и начинает с ними воевать. За умы, за деньги, за территорию, за все что угодно. Любое объединение. То есть как только появится кто-то, кто скажет, я сейчас объединю всех да, под знаком моей религии, моей идеи, да, это значит, появляется еще один интересант, появляется, появляется еще один. Как бы, субъект, так сказать, вот этой войне всех против всех. А как будет с мужа? О, так вот в этом-то вся и разница. В этом вся... То есть машех то он и придет объединять, не потому что он Машиах, потому что идеология или что-то такое, да? А единственный способ объединения человечества, то, что сказал, это еди... единство Всевышнего, раскрытие единства Всевышнего. Только через единство Всевышнего, через служение Ему то есть, человечество становится единым. Оно должно быть единым. Но это не единство на какой-то, не дай бог, там, какой угодно платформе. Не единство как единство ради единства, несмотря на то, что оно кажется удобным. Вы поняли? Mm-hmm. Да? Вот мы сейчас живем в мире. Да? Это мир глобализации. То есть, в нем есть масса людей, которые считают правильно сделать единый мир. Правильно? Mm-hmm. Неважно, на платформе коммунизма, капитализма, Ефремов там писал про туманность Андромеды, про единое человечество. Эти американские фантасты там писали по-другому. Все хотят единства. Причем, посмотрите, как, как мысли людей далеко уходят. Они хотят не только единства Земли, человечества, они хотят единства Вселенной. Ну, есть, все как бы облететь, захватить и все. Да? И Никто как бы не задается себе вопросом, что это единство должно быть. То есть это единство, оно как бы, оно с точки зрения человека, оно цельно, ценно само по себе. Само по себе ценно. Объединенные нации организовали. Потому что большинство людей, они понимают, что когда мы едины, нам намного легче, нам лучше, мы можем не воевать, можем кооперироваться можем в космос полететь в общем это очень выгодное дело и здесь есть идеологическая проблема идеологическая проблема она в том что все и даже единство всего человечества не имеет никакого смысла прислужения всевышнего наоборот да? По сути, так сказать, попытки выстроить на любой идеологии единство, не включающее в себя единство Всевышнего, это уже идолопоклонство. Это с одной стороны. А с другой стороны, стороны, оказывается, это еще и невозможно. Потому что невозможно объединить. То есть все время, пока человек не служит Всевышнему, пока он в той или иной степени, он раб своего дурного начала, ну или по Фрейду, да, то есть раб своей человеческой природы, животной природы, которая в нем неизбежно присутствует, никакие как бы выгоды, да, они не заставят и не помогут объединиться всем вместе. То есть это вот, собственно, идея вавилонской башни в двух словах. Давайте на этом остановимся.